0: você vai ouvir agora, é só uma faísca, apoia tá a church. Amém, boa noite igreja, paz tá, Senhor, amém? Que responsabilidade, hein? Meu pastor estava aqui semana passada e particularmente, eu não só o amo, mas o admiro e que responsa, né, poder pregar depois dele, mas estou muito feliz de estar aqui, muito feliz em conhecer agora pessoalmente, né, os pastores dos Henriques, né, dessa casa, o pastor Leandro, eu conheci há alguns anos, ele já foi algumas vezes lá na nossa igreja, é, todo ano nós fazemos uma conferência chamada Sedentos, e ele já foi três vezes lá na conferência, inclusive, Mês passado estava lá com a gente, foi uma bênção. E, queridos, antes de eu entrar na palavra aqui e compartilhar aquilo que eu creio que o Senhor tem para nós, eu queria só contar sobre algo que eu tenho no meu coração. Eu, juntamente com o pastor Bigardi e mais alguns pastores, eu escrevi dois livros, fui coautor de dois livros: As Estações de um Líder e a Formação de um Líder. E no ano passado eu lancei um livro chamado Propósito. Nesse livro eu trabalho, querido, é, a ideia de que você nasceu para viver uma vida relevante. E aí eu trabalho, querido, fundamentos desde o que você deve fazer para conhecer o teu propósito até o que fazer de uma forma prática para receber a unção necessária para você fluir. E lancei esse livro e tudo mais, agora acabou, eu só tenho alguns. Mas é, há dois anos mais ou menos atrás o senhor vem falando comigo sobre livro digital. Livro digital, livro digital, livro digital, livro digital, eu não entendia muito bem, e o Senhor agora ele tem esclarecido todas as coisas, então eu até falei com o meu pastor, porque saiu pela editora TDB, que é a editora do meu pastor, e ele me autorizou a liberar o livro, então eu, nessa semana, eu, eu coloquei lá no meu site, é André P. Silva. P de Pereira. Amado, quando André Pereira da Silva, para você fazer Instagram, Facebook, site, é, cara, é complicado, porque Pereira da Silva tem um monte. Tem algum Pereira aqui? Tem algum Silva? Tem algum Pereira da Silva? Aí, ó, tamo junto. Família, né? Minha tia tá ali. Brincadeira, né? Mas, Amados, é, então você pode acessar lá, André P Silva. .com.br, você faz o download do livro na faixa, de graça, ou lá no Instagram, PR André Silva, você tem um link, você acessa lá, é para abençoar realmente a galera, no nome de Jesus, mas amém amados? Eu quero falar hoje com vocês aqui sobre o poder da mente transformada, agora, deixa eu já abrir um parênteses, Antes de você achar, meu Deus, que heresia que o pastor vai falar. Não é poder da mente de você, né? Hum, pensamento positivo, não é isso, amém, amados? O poder da mente renovada, de você permitir, de fato, é, é, ter a sua mente transformada. Agora, por que, que eu estou falando isso? Vocês aqui estão em meio à série Como Eu Vos Amei, sim ou não? Quero vocês terem agindo comigo, sim ou não? Sim. Bem? E como vocês bem sabem, João 13:34, o novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei a vós Que também vós uns aos outros Vos amei Então querido, eu e você nós temos Um chamado Que é o chamado querido de amar ao próximo Na verdade o amor Ele é ou ele deveria ser A marca De todo cristão Tanto é que você pega um versículo para frente Pula mais um ali, João 3,35 Diz, Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, então ele está falando assim, vai olhar para uma pessoa, vai olhar para você, vai ver que você é alguém que ama, e essa vai ser a sua marca, essa vai ser ali o teu selo, as pessoas vão olhar para você e vão perceber que você é cristão por causa disso, então querido, amor é a maior evidência da salvação, agora... Um especialista da lei, ele chega diante de Jesus e fala assim, Jesus, mestre, qual é o maior mandamento de toda a lei? Qual é o maior mandamento? É claro que ali ele tentou fazer uma pegadinha, mas de qualquer forma isso muito nos ensina, porque lá em Mateus 22 está escrito isso, Jesus diz assim, a resposta é ame. E primeiro ele fala, ame a Deus e ame ao seu próximo. E ele conclui depois que toda a lei ou todos os outros mandamentos, eles têm como fundamento o amor, porque eles derivam, se você ama a Deus, por exemplo, você não vai mentir, e se você ama o próximo, você também não vai mentir, porque você fere aquela pessoa, então todo mandamento, ele, ele, ele sai, ou ele emana, ou ele flui do amor, vocês estão aqui amados? Então esse é o padrão do Senhor, Agora, para a gente amar a Deus verdadeiramente, amar o próximo, é extremamente, extremamente importante a gente renovar a nossa mente. Agora, por que, que é importante, gente, nós renovarmos a nossa mente? Eu vou te dar um, alguns exemplos aqui. Porque o reino de Deus, os padrões do reino de Deus, eles são diferentes muitas vezes dos padrões humanos ou dos padrões, por exemplo, da nossa atual cultura. Então, vamos lá. Você tem alguém lá no teu trabalho, na tua rua, no teu condomínio, alguma pessoa que te odeia, ou que não gosta de você. Eu acho que ninguém passa por isso aqui, né? Hã? Aquela pessoa que não foi com a tua cara. Aí a pessoa te xinga, quer ter o um mal. Humanamente falando, querido, qual é a tua vontade? Sem religiosidade, qual é a tua vontade ou a tua reação, vamos dizer? Querer xingar, não estou falando que você xinga, mas às vezes vem aquele velho homem, começa a surgir, começa a querer manar, né, de você, então às vezes a reação, enquanto cristão nós podemos entender a diferença de reação e de ação, reação é quando você toma uma atitude simplesmente como resposta é, de um golpe, então é um contragolpe. agora enquanto cristãos nós precisamos agir, o que é agir? É quando você faz com o domínio próprio, pensando, fazendo com sabedoria, amém amados? Agora a reação qual que é? É você querer xingar ou você, enfim, querer pagar com a mesma moeda de alguma forma. Mas o que, que a Bíblia diz? Olha que mandamento fácil de ser cumprido. Lucas 6. Mas a vocês que me ouvem eu digo. Amem os seus inimigos. Uau. Façam bem a quem os odeia. Abençoem quem os amaldiçoa. E orem por quem os maltratam então o padrão é diferente, para você absorver e viver, você precisa renovar a tua mente, talvez você diga assim, puxa pastor, um outro exemplo aqui, meu chefe é um cara mala, meu chefe é um cara complicado, é um cara ruim, talvez você diga assim, puxa pastor, a minha reação, ou um primeiro momento, a minha vontade, não é de honrá-lo, não faço questão de honrá-lo, olha o que a Bíblia diz, 1 de Pedro 2,18, vocês escravos, submetam-se a seu Senhor com todo respeito, façam o que Ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas se sofrerem por terem feito o bem suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Vamos lá, outro padrão humano, muito comum, fornicação sexo antes do casamento, amado, eu não nasci numa família cristã, e eu hoje a minha esposa, pastora da igreja Bola de Neve Colombo, lá comigo, minha amada esposa mulher, deve estar me vendo aí, beijo, te amo amor da minha vida, é, fazer a moral né gente, tem que aproveitar né, mas nós vínhamos de um relacionamento fora da vontade de Deus, só que talvez você diga assim, puxa pastor, mas é, é massa né, ir para a cama, com a namorada, a relação, qual que é o padrão de Deus? Colossenses 3, mortificai pois os vossos membros, que estão sobre a terra, fornicação, impureza e por aí vai, amados, então o que, que, que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Se nós queremos amar a Deus, e se nós queremos amar ao próximo, nós precisamos é, mudar a nossa maneira de pensar, nós precisamos adequar a nossa mente com os padrões bíblicos, é, é muito interessante, porque quando você vai ler a Bíblia, você pode fazer isso de duas formas, ou você pode apenas ler, ou você pode deixar a Bíblia te ler, qual que é a diferença? Ler a Bíblia é simplesmente você ler como você está lendo qualquer livro, ou jornal que você pegou de manhã, ou uma notícia na internet… Deixar ela te ler quando você lê com um coração ensinável, permitindo que essa semente caia num solo bom para que então ela dê fruto. Vocês estão aqui comigo, amados? Sim ou não? Então nós precisamos mudar a nossa mente. A vareza, por exemplo. Talvez você está lá, tenha a oportunidade de fazer um dinheirinho a mais. Aí você fala assim, puxa vida, se eu guardar esse dinheiro todo mês, no final do ano eu vou ver o Mickey, aleluia. Tirar uma foto com ele, comprar aquela... Turkey leg, que eu vejo todo mundo postando, que é aquela coxa de peru, que é enorme, parece um dinossauro que você está comendo. Que legal, né? Aí. Só que é ilícito. Se for de uma maneira ilícita, amado, não é bacana. Agora, para você renunciar no amor a Deus e para você amar o próximo, você precisa mudar sua maneira de pensar. E isso é o quê? É o padrão ou os padrões do reino Sendo construídos em você Amado Nós somos casa de Deus, sim ou não? Só que você não é uma casa pronta Você é uma casa em construção Amém? E essa construção, ela é feita diariamente Então é mais ou menos assim Você É Quem é que faz? Faz academia Deixa eu ver você está aí na Operação Verão 2018, aleluia, né, adianta você falar assim, ah, eu vou na academia na segunda-feira, aí na terça e quarta eu não vou, eu vou na quinta, só que aí sexta eu não vou, chega no sábado, é pizza, churrasco, traquinas, lasanha, eu ia falar banoffee, mas banoffee é um doce lá de, do Paraná, quando você for para Paraná, meu irmão, comeram banoffee já? Banoffee é o doce, banana com doce de leite, uma parada assim, animal, se for para Curitiba, lá em região, come o Banoff. Mas, amado, você que está aí querendo construir o seu corpo dos sonhos, querido, a tua alimentação correta e o teu exercício físico tem que ser constante. Então, o que vai fazer a, mu a grande mudança na sua vida, não é você chegar naquele dia e levantar, fazer 65 exercícios, mas é você todos os dias, ou três vezes por semana, ou continuamente, você praticar aquilo, e a nossa vida cristã também é assim, a Bíblia diz, assim como o Maná, estava para o povo no Antigo Testamento, todos os dias ele comia, Jesus ele é o pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta, e assim gera em nós o seu próprio caráter, vocês estão aqui comigo amados? Então, uma construção, a nossa mente, ela vai sendo moldada, aquilo que está incorreto vai sendo arrancado e aquilo que é correto vai sendo colocado ou embutido. Então, olha para o pessoal do seu lado e fala assim: meu irmão, nessa noite, você precisa entender que a sua forma de pensar precisa mudar. Agora vamos lá, o que, que é? A gente vai afunilando a coisa aqui, tá? O que, que é muito interessante? Abra comigo lá em João 3, aqui eu quero dar uma ênfase. João 3, de 1 a 5. João 3, de 1 a 5. A Bíblia diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Quem não, que está escrito agora? Nascer de novo, aí ele diz assim, não verá o reino de Deus, como pode um homem velho nascer de novo? perguntou Nicodemos, acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito, água e do Espírito, então Jesus disse assim a Nicodemos, Nicodemos para que você veja o reino, ou para que você entre no reino, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e nascer do Espírito, agora é claro que isso faz uma menção também a um reino futuro, entrar no reino futuro, mas também fala amados, sobre entrar no reino hoje, sobre o reino que já está sendo manifesto na terra, vocês estão aqui amados? Jesus ele disse lá em Mateus 6, 10, que nós deveríamos orar, nós devemos orar para que seja feito na terra como é feito no céu. E vamos lá, no céu tem doença, amados? No céu tem depressão? No céu, agora quero ver se vocês vão acertar essa, no céu tem corintiano? Brincadeira, fala do Corinthians o povo já se anima, né? Santista tem no céu, com certeza, aleluia tem algum santista aí, tipo dois né, assim três, sempre assim quatro, ó já aumentou né, o pessoal fala que todos os santistas estão no estádio quando vai né, que cabe no estádio é a quantidade de santistas, mas tudo bem, aleluia né, glória a Deus. Então amados, o reino de Deus precisa ser manifesto na terra Agora, o reino, também a Bíblia diz que está dentro de nós Está dentro de nós, nós precisamos carregar esse reino Mas para que carreguemos esse reino, nós precisamos nascer de novo É o que Jesus está falando aqui para Nicodemos E o que é meu irmão e minha irmã? Nascer de novo quando você vai estudar um pouco mais a fundo a palavra Você vê a raiz grega e tudo mais Você percebe que nascer de novo Significa nascer do alto Então para que eu e você possamos entrar no reino Manifestar o reino Nós precisamos nascer do alto E nascer do alto fala não apenas sobre você se arrepender e Entregar a tua vida a Jesus Mas fala sobre uma regeneração também de mente, também de mente Amados, quando você entrega a sua vida a Jesus, você se torna uma nova criatura, amém? Só que essa nova criatura você se torna no campo espiritual, a sua alma precisa ser governada, você precisa exercer domínio próprio, os dons, ou, ou melhor, os frutos do Espírito precisam ser manifestos em você, então você precisa, muitas vezes, Salmo 42 diz assim: o salmista, ele diz assim, por que está tão abatido a minha alma? então ele dá um lamento ali, ele dá um grito ali de desespero, né? e aí no verso 5 ele diz, ponha a sua esperança em Deus, então ali ele exerce um domínio, então amado, o que, que isso nos ensina? Nós precisamos moldar a nossa mente, é, renovar as nossas estruturas pela palavra de Deus, para que a gente possa desfrutar de todas essas coisas, até aqui tudo bem? Eu estou conseguindo me fazer entender gente? está muito rápido, não, está de boa, tranquilo, então legal, olha o que diz Mateus 4,17, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, então Jesus, ele vem, ele não diz assim, ó gente, se arrependam, porque o reino dos céus, vai chegar algum dia, ele vem e fala, ei, o reino dos céus é chegado, chegou. Então, ali você começa a perceber que tudo que havia sido profetizado acerca de Jesus em Isaías, por exemplo, aquilo startou, começou. Agora, esse, esse arrepender, então ele está falando assim, se arrependam, o reino de Deus está aqui. Vocês precisam se arrepender para inserir, para se inserir nisso, para receber disso, para desfrutar de tudo isso. Agora, esse arrepender, ele é metanoia. E metanoia é mudança da maneira de pensar. Porque gente, muitas vezes nós nos arrependemos para perdão de pecados. Mas nós não nos arrependemos a ponto de mudar a nossa mente para ver o reino. Porque isso exige muito esforço. Daqui a pouquinho eu vou comentar um pouco sobre a dificuldade ou o desafio que era para mim orar por enfermos porque eu vivi uma vida em santidade, já era pastor e tantas outras coisas, tinha um tempo bom de caminhada com o Senhor, mas o meu arrependimento ele era limitado em algumas coisas, em que sentido? Eu não me permitia ser transformado nessa área de algumas questões do sobrenatural, então o teu arrependimento tem querido que pegar toda a sua vida, não é só em relação aos seus pecados, eu digo os pecadores ou não tem pecador nem pecadinha, né? mas eu digo, em relação a fornicação, mentira, esse tipo de coisa, mas esse arrependimento precisa passar pela tua vida financeira, precisa passar por cada área. Então você precisa sofrer uma nova configuração ou a sua mente precisa ser reconfigurada. Vocês estão aqui, gente? Tem alguém aqui que quer é mexe com TI, ou você é fera informática, tem né? alguém aí? Lógico que você, o que eu vou falar que você não precisa ser fera para saber, mas quando você quer dar um, uma garimpada lá no seu computador, tem um negócio que chama desfragmentador de disco. Você passa aquilo lá, ele reúne todas as coisas e aloca no lugar correto, é né? mais ou menos isso? Para quê? Para que tudo funcione perfeitamente, então é mais ou menos como se tivesse uma bagunça está tudo bagunçado, ele ajusta para que você consiga passar o fluir, então também é assim amados, se nós não configurarmos a nossa maneira de pensar de acordo com as escrituras, não tem como esse rio de água viva transitar por ali, vocês estão aqui amados? Sim ou não? Senão nós não vamos entrar no reino, você vai simplesmente ficar às margens, então vou te dar um exemplo Às vezes você tem aquela pessoa Como nós Nós mudamos de prédio a, Em maio, três, quatro meses é, Nós estávamos num espaço Para 700 lugares Agora a gente está num novo espaço Para 1.200 lugares, é, e duzentos lugares E no outro local Que nós estávamos Nós tínhamos um vizinho Que dava muito problema para a gente Estava comentando até com o pastor Henrique aqui e na verdade continua dando ainda muito problema, mesmo a gente ter, tendo saído de lá. Amado, eu, pelo que eu soube por terceiros, eu já fui ameaçado, já amarretada na parede, já deram, ligaram o sirene, eu tive, assim, todos os tipos de problema, eu, praticamente eu tive. Mesmo a igreja estando 100% regular em todos os aspectos, é, eu tive esse problema. Agora, amado, a minha vontade humana sabe qual era? Fazer alguma coisa xingar ele, é, porque pastor é, um, é humano também, tem gente que acha que o pastor vem na nave da Xuxa, né, já viu isso? Vem a fumaça assim aí, com vocês pastor Henrique Prada, shoo, ele sai da parede assim, né, e vem, amado, os pastores são normais, vocês estão aqui gente? Então, a minha vontade da carne era essa, mas porque a minha mente foi renovada, eu então, lógico, você não pode ser bobo, mas eu mantinha os padrões bíblicos. Então gente, quando você escutar uma mensagem, ler a Bíblia, estiver um devocional com Deus, orando ao Senhor, aquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração, você precisa deixar isso te mudar, porque é uma permissão. É mais ou menos assim, você tem dar conselho para quem não quer conselho? Você já tentou aconselhar alguém que não quer? Sim ou não? Você não, assim, acaba a conversa, você tentou insistir, mas a sensação que você tem não é tipo, cara, estou aqui, perdi o maior tempo da minha vida, não é verdade? A pessoa não quer, não quer, então é mais ou menos assim, às vezes você está no culto, ou está lendo a palavra, mas você está fazendo aquilo com uma disciplina espiritual apenas, mas... O solo não é fértil. Agora, quando a tua mente começa a mudar, e você começa a permitir essa ação do Espírito, você começa não apenas a obedecer, é, porque Deus mandou, porque a palavra de Deus diz, ah, ame o teu inimigo, ah, tá bom, ou faça tal coisa, ah, beleza. Mas você começa a fazer isso porque você mesmo quer. Você mesmo quer Abra comigo João 10, 17 Está fazendo sentido aí, gente? Sim ou não? É, amém? Olha o que diz João 10, 17 A gente está construindo algo aqui, tá? a gente está funilando a coisa Olha lá, diz assim o texto Por isso é que meu pai me ama Porque eu dou a minha vida para retomá-la Ninguém a tira de mim mas eu a dou por minha espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, essa ordem recebi de meu Pai, então vamos pegar a parte final aqui, Jesus diz assim, eu recebi uma ordem do meu Pai, eu recebi uma ordem, essa ordem é dar a minha vida para então retomá-la, Jesus ele tinha um destino, seu destino era a cruz, era morrer para ressuscitar então, fazer tudo o que ele fez, então ele recebeu uma ordem, amém amados? Só que no versículo 17 ele diz assim, ninguém atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade, então, amado, sabe o que acontece? Chega uma hora, na tua caminhada com o Senhor, que a tua mente ela vai sendo tão transformada, e você vai sendo tão envolvido por essas questões do reino, que não tem muito mais aquela coisa assim, é a vontade de Deus não é minha vontade, então a carne milita contra o Espírito, e, ah, que difícil! Mas, a tua vontade é como a vontade de Deus. Então, ali há uma mistura você começa a amar o que o Senhor ama, você começa a pensar como o Senhor pensa, você começa a ver como Ele vê, você começa a tocar como Ele toca, você começa a fazer o que Ele faz, por isso a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo, a Bíblia diz que nós faremos obras iguais ou maiores, Por quê? Porque há uma mudança de vontades, agora, eu não estou romantizando a coisa, tem momentos de renúncia que dói, que às vezes o Senhor pede para você, cara, esse relacionamento, você está aí namorando, né irmão, porque casou, casou. Está lá, está namorando, cara, não está legal, está fora da vontade de Deus, de repente o Senhor ministrou o coração, cara, pula fora. É uma renúncia, amém? Tem coisas que são feitas querido, com dor, mas a grosso modo que eu estou querendo te dizer, é que chega uma hora que nós somos tão transformados, que começa a, a nossa vontade se misturar com a vontade de Deus, ou a vontade de Deus se misturar com a nossa. E amado, de verdade, eu acredito que é isso que Jesus quer fazer com a gente. E essa se torna uma atitude de quem foi além. O cara só não olhou e falou assim, ah, tem que amar o inimigo, tá? Ah, Jesus falou, mandou, tá bom. Eu vou orar. Pai, abençoa. Eu sei que é uma desgraça de pessoa. Mas Jesus, né, se você quiser matar, mata também, mas, você começa a ter o coração do Senhor, você começa a ser transformado, esse processo se torna um processo natural, porque você olha, amado, o padrão de Deus e o teu padrão, às vezes Deus está aqui, o padrão de Deus está aqui, o teu está aqui embaixo, aí você, é, você, é, você ama tanto a Jesus, você quer tanto agradá-lo, que você começa a subir, porque ele não vai descer o dele, é meu irmão, então você começa a subir, você começa a subir, então esse processo de mudança de mente, ele gera algo que eu acho que é crucial para a mudança de todo cristão, que é algo chamado, repete comigo, insatisfação, repete mais forte aí, insatisfação, olha para o irmão do seu lado agora e fala, você está insatisfeito? amado, insatisfação, eu lembro, lá morava, minha esposa na época, eu me converti, ela ainda não havia se convertido, e aí chegou uma hora que eu precisei tomar uma postura, cara, é, o sexo é algo separado para a aliança do casamento, eu cheguei para ela e falei, amor, não rola mais, aí ela na época, eu morava em São Paulo, ela São Paulo capital, que eu sou paulista, e ela morava em Curitiba, e na época eu estava falando do orelhão, o cartãozinho, quem é dessa época? O cartãozinho, né tal alguns nem sabem que é cartão de crédito pastor não é cartão telefônico né aí você eu falando com ela tal eu falei amor não rola mais ela do outro lado da linha falou não tem problema amor eu faço tudo por você você acha irmão que ela falou assim não né ah você tá louco agora por que que para ela era loucura e para mim não porque o meu padrão mudou. E porque o meu padrão mudou, eu fiquei insatisfeito com o padrão antigo. Amém? Ou a, a mudança aconteceu porque eu me tornei insatisfeito com o padrão antigo. Eu olhei e falei, cara, Deus tem tudo isso para mim. Para que, que eu vou ficar aqui? Eu vou me posicionar. Então essa insatisfação me tirou da zona de conforto. E assim, querido, eu comecei a viver. Então é quando você olha para a tua vida e fala, cara, espera aí. Por mais que seja difícil o Senhor me pediu para agir dessa forma, para servir o próximo, para servir a igreja, para amar as pessoas, para usar o meu dom, eu vou me posicionar da maneira devida, porque amado, grava isso, a insatisfação é matéria-prima, é a matéria-prima que Deus precisa para mudar a sua história, a insatisfação é a matéria-prima que Deus precisa para mudar a sua história, porque isso vai te lançar meu irmão, e aqui eu estou afunilando, estou indo para o finalzinho, amém gente? Vocês me dão mais um pouquinho de tempo aí? Amém pastor? mais um pouquinho aqui, essa insatisfação, ela mudou algo muito particular na minha vida há alguns anos, é, eu, eu acredito muito nisso gente, que a gente vai vivendo de insatisfação em insatisfação os nossos olhos vão sendo abertos para alguma, algumas coisas, você vai percebendo e então você vai mudando, às vezes é um ponto cego, o Senhor te mostra, você muda, e então, querido, as coisas vão, vão caminhando, então vamos lá, você olha para olha, o exemplo de Jesus, vê a misericórdia dele, você fala, cara, eu não sou nada misericordioso, então esse exemplo de misericórdia, mais alto que o teu, você é insatisfeito com esse seu padrão, você então olha e fala, cara, eu vou mudar, e você se posiciona, porque, amado, quando você é cheio do Espírito Santo, você fica indignado consigo mesmo, amém? A Bíblia diz, os frutos do Espírito, então se você tem comunhão com o Espírito, Ele vai te impulsionar, Ele vai te levar para manifestar tudo isso, amém amados? E esse, esse testemunho que eu quero compartilhar com vocês, que Deus fez na minha vida, porque eu entendo assim gente, que o servir ao próximo, ou o amar ao próximo, também envolve você se posicionar acerca do seu dom ou no teu chamado Mateus 8,16 Diz assim, ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos Quando eu olho para um texto assim, a Bíblia diz, Jesus curou todos os enfermos não apenas traz esse relato, mas quando você olha para a cruz, você vê que Jesus conquistou a cura física na cruz. Vocês estão aqui? Então isso mostra que a vontade de Deus é que as pessoas sejam curadas. Então eu comecei a olhar para a minha vida em alguns aspectos, e esse de cura, como eu falei a, 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 no começo da mensagem. E eu falei, Deus, espera aí eu tive uma experiência aqui, talvez outra ali, mas eu não tenho fluido debaixo disso, e a tua palavra diz que os sinais, vão acompanhar aqueles que creem, então quando a minha mente começou a ser renovada, eu comecei a ficar insatisfeito, eu comecei a ficar insatisfeito, eu Falei: opa, eu não posso excluir isso da Bíblia, vou fazer um X, vou riscar, vou cortar, e Jesus, aí você corta assim a tua Bíblia, fica só em Jesus, não tem curou todos os enfermos, você corta, você risca, não tem isso, então isso começou a gerar uma insatisfação em mim, porque eu comecei a olhar para algumas coisas na palavra, eu falei, cara, peraí, eu não vivo isso, E servir ao próximo, fala de você usar os teus dons, ou fazer aquilo que o Senhor espera, porque, amado, o dom ou a unção, não é para você, lá Pedro diz isso, primeira carta de Pedro 4,10, Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça, divina, então, amado, eu comecei a olhar para aquilo, eu falei, meu, eu preciso me posicionar, eu preciso, é, 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 fazer alguma coisa com essa verdade, só que a pergunta que vinha na minha mente era, peraí, mas se eu orar, e alguém não for curado? E se eu orar, e na, nada acontecer? E se eu orar, uma coisa eu te garanto, querido, se você orar, existe uma grande possibilidade de alguém ser curado, e se você não orar, ninguém vai ser. Você, você vê essa lógica? Não é revelação nenhuma, irmão. Você não ora, está um monte de é doente. Você não orou, alguém foi curado? Não, se você orar, alguém pode ser curado. Sim ou não? Simples assim. Então eu ficava com essa dúvida. Eu falava, Deus, oro ou não oro? E se eu orar e não for curado? E aí, amado, o Senhor começou a mudar a minha maneira de pensar. Eu li um livro chamado quando o céu invade a terra do Bill Johnson, o pastor da Bethel, ali uma chave virou na minha vida e eu escutei um seminário de idosos do pastor Luciano Subirá, onde ele diz assim, extraordinário é o resultado, mas o processo é simples, então vou te dar um exemplo, nós estávamos na igreja em Colombo, na nossa conferência agora em agosto, tivemos um momento lá de oração por cura, e tinha uma irmã, ela tinha feito uma cirurgia nos olhos, e não estava recuperando legal, ela, o um olho estava bacana, normal, o outro que ela fez a cirurgia não estava recuperando da maneira devida. Nós oramos, aquela irmã, cara, foi curada, foi curada. Tivemos um outro caso, dentre vários outros, uma senhora, isso daí aconteceu alguns anos atrás. É, estávamos num culto, o irmão orou por ela, ela tinha, eu não vou falar que ela era completamente cega, mas ela devia ter muito pouco da visão, sei lá, uns 10% o irmão orou por ela, melhorou, aí eu cheguei, eu fui orar, aí eu orei o Espírito Santo falou assim, manda ela lavar o rosto, aí eu, estranho né, lavar o rosto, mas vou obedecer, pedi para ela lavar o rosto, quando ela lavou o rosto no banheiro, o que que tem no banheiro de mulher assim? Arrodo, espelho, ela começou a se enxergar, e aí, amado, é aquele rebulhista, então muitas coisas foram acontecendo, mas por quê? Sabe onde estava o meu bloqueio, amado? Eu era homem de Deus? Sim. Andava em santidade? Sim. Pregava o Evangelho? Sim. Sabe onde estava o meu bloqueio? Na mente. Na mente. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Agora, amado, você precisa entender o seguinte: sabe qual é a, a, a que virou a chave na minha vida? a fé, Hebreus diz isso, a fé é a certeza, e se a fé é certeza, ela não é dúvida, olha o pessoal do seu lado e fala, oh! se a fé é certeza, ela não é a dúvida, então certeza é certeza, vamos lá, vou te dar um exemplo, você está com aquela dor de cabeça, e aí você tira Doril, ou qualquer outro remédio ali para dor de cabeça, quando você toma, você já fica mais aliviado Não fica assim? Nossa, vou ficar legal Você esquece Quando você vê, passou Por quê? Porque você tem uma, certeza Aí sabe qual é o problema, gente? A gente acha Que tem ali, às vezes, aquela palavra mágica aquela fórmula mágica Se eu orar de joelho Vai dar certo Ou se eu fizer o tom de voz assim Satanás Sai doem aí sai, então a gente mistifica muito a coisa amado, e qual que é a situação? você ora em nome de Jesus, sabe o que acontece amado? nós precisamos tomar a nossa postura, porque algumas coisas, o Senhor nos ordena é, a pedir outra coisa, outra, outras coisas Ele nos ordena a fazer, então vai você curar os enfermos vai você expulsar os demônios, vai você pregar o Evangelho, querido, claro que Deus pode curar a pessoa, sim, eu não precisa de você, eu não precisa de mim, mas Ele nos ordenou a fazer isso, a autoridade já está sobre você, Ele diz, o sinal vai te acompanhar, então sabe o que falta, amado? Mudar a nossa mente, e quando você começa a entender, cara, eu posso viver isso, isso faz parte da minha chamada, você tem um dom, às vezes, ou melhor, você tem um chamado pastoral, chamado para pregar, cara, é, você pode viver isso, Amado, eu tenho 31 anos é, Tenho cara de 14 Brincadeiras à parte Mas eu estava eu comentando Com, com o eu, eu A primeira eu, eu comecei a pregar no Bola de Curitiba Uma igreja com 2 mil pessoas 2 é, é, mil lugares Eu tinha 23 anos 20, 22 para 23 eu acho Imagina a minha cara apareceu, esqueceram de mim, empregando, Macalicauquim, né, na faculdade, meu apelido, eu até falo isso, meu apelido era Gugu, né, amém, só que amado, eu entendi, eu falei, cara, Deus me chamou para isso, então eu vou me posicionar, então quando a tua mente começa a ser mudada, você fala, cara, peraí aí, Jesus conquistou na cruz, se Jesus conquistou na cruz, Ele fala que eu vou fazer obras iguais, Ele curou a todos, Ele conquistou a cru, na cruz a, a cura da enfermidade, é, os sinais vão me acompanhar, então não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, isso começa a te mudar e você começa a quebrar algo querido, chamado sofisma, mentiras as mentiras que o diabo colocou na tua mente, o que você mesmo acreditou, começam a ser quebradas. Então, uma unção é liberada. Por quê? Porque você entendeu quem você é. Amado, quando você vê o Senhor falando com o Gideão lá em Juízes, ele chega e ele fala assim, Gideão, vai nessa tua força, poderoso guerreiro. Você vai libertar o povo. Querido, ali era muito mais do que uma lição motivacional do Senhor ali gente, ele estava é, reconstruindo a identidade daquele homem, porque ele dizia assim, mas eu sou menor da minha casa, eu não posso, então a identidade dele estava sendo reconstruída, e quando foi reconstruída pela palavra do Senhor ali, ele então pôde libertar o seu povo, então amado, a grande luta está na mente, gente, eu preciso que vocês me dêem mais um pouquinho de tempo, agora eu vou afunilar, a gente chega no clima que mensagem, vocês estão comigo? Oh, oh, Preste atenção nisso. Eu e você, entenda muito bem o que eu estou dizendo, tá? Eu e você nós somos como que uma porta entre o céu e a terra. Presta atenção. Eu não estou falando que você é Jesus, Jesus é o fundamento, é a pedra angular, nosso intercessor. Entende o que eu vou dizer, tá? Nós funcionamos como que uma porta. E isso passa necessariamente pela mudança da mente. Mateus 16,19 diz assim. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que você tiver desligado na terra, terá sido desligado no céu. Então, amado, só que não é macumba gospel, tá? Eu vou sair ligando em nome de Jesus tudo que eu acho e uh, né? Eu vou ligar aquela irmã, tá ligado? É minha. Amém eu vou ligar, meu marido vai morrer, que eu posso trocar de marido, aleluia, amém gente, não é esse tipo de coisa, aquilo que você liga de acordo com a vontade do pai, é, a Bíblia está falando, o que é ligado na terra, é ligado no céu de acordo com a vontade do pai, então no original, essa chave fala de autoridade, então você tem autoridade, autoridade para acessar coisas, para liberar coisas, O reino de Deus ele vai ser liberado por nós em sua essência ou em sua totalidade se a nossa mentalidade for saudável e estiver alinhada com a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está passando aqui na igreja e tem uma pessoa sentada na frente com uma enfermidade incurável, tá? Uma enfermidade incurável. Aí tem o crente A, vamos falar assim, e o crente B, tá bom? Vamos ilustrar aqui? O crente A é o crente que tem o entendimento de que ele pode ser usado para curar pessoas. Então, ele vai passar na frente do camarada, e ele vai o quê? Vai orar. Oh, e porque ele orou com fé, com uma certeza e não com dúvida, o processo é simples, ele faz uma oração, não precisa falar palavras mágicas ou gritar. Ou... Ora, simples, processo simples. E aí o resultado extraordinário acontece, a pessoa é curada. Agora, por que, que essa pessoa foi curada? Porque alguém orou. Oh, Orou. e alguém orou porque a sua mentalidade estava correta, agora o crente B crente B passa finge que não vê pega o celular e não ora Aquele, aquela pessoa foi curada? não o reino de Deus foi manifesto? não a vontade de Deus era curar aquela pessoa? sim eu creio que sim então, foi a vontade de Deus que determinou se ela foi curada ou não? Não. Foi a mentalidade. Porque o cara B, eu não falei que ele é um ímpio, ou alguém que não crê em Jesus. Eu falei que ele é um cristão. Só que porque ele não tem esse entendimento, ele não se vê dessa maneira, ele então não tem autoridade para se mover. Gente, está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Então, o problema... Não é se o cara dá o dízimo ou não dá. Não é se o cara é fiel ou se ele não é. Se ele vai na célula, no GC, se ele lê a Bíblia ou se ele não lê. O problema é na mente. Porque o Bill Johnson fala isso. Ele fala, cara, que a nossa mente, ele é como se fosse uma porta de entrada. Ou para Satanás, ou para o Senhor. E é isso que Jesus estava dizendo para Pedro quando repreendeu. Está lá em Marcos 8.33, diz assim, Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro, olha o que ele está falando aqui, afasta-se de mim Satanás, disse ele, olha agora gente, que incrível isso aqui, você considera apenas as coisas do ponto de vista humano, e não na perspectiva de Deus, a versão e fala assim, você não pode pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens, então o que ele está falando aqui, ei Pedro, você está tentando aqui me impedir de viver o reino, de viver a vontade do pai que era a cruz, porque você pensa com a perspectiva, você tem a perspectiva errada, você pensa não com a mente de Deus, ele não está falando, Pedro, porque você não presta, Pedro, porque você é um pecador, ou Pedro, qualquer outra coisa, cita algum outro pecado. Ele fala, você não pensa. Então, querido, o problema está em nossa mente, por isso que lá em Filipenses 4,8, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se ou pensem em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e admirável. Então, amado, se o problema não fosse na mente, a palavra de Deus não diria isso. Porque, gente, olha aqui, ó, presta atenção. Os pensamentos são como uma estrada. Satanás, quando ele quer tentar alguém, ele nunca lança um sentimento. O sentimento, na verdade, ele começa com um pensamento. Então, o que, que ele faz? Satanás, ele trabalha com argumentos. Então ele lança um argumento na tua mente, uma seta na sua mente, ele lança uma mentira, ele joga isso. Ah, você não presta, você não vai conseguir, como alguém vai ser curado, como que você vai fazer isso, como que você vai fazer aquilo. E porque você acreditou naquilo, você percorre essa estrada, não vai dar, não vai dar, não vai dar e você caminha. Então Satanás, ele lança um argumento, e esse argumento, querido, te conduz para essa estrada. Agora, logo, o inverso também é verdadeiro. Se você crê na palavra de Deus, você caminha debaixo dessa estrada. E a Bíblia diz que a fé certeza, daquilo que você espera, encheu a tua mente, vai te conduzir à prova daquilo que você não via. Ou seja, ele vai te conduzir à materialização da sua fé. Só que tudo começa aonde? Fé é a certeza daquilo que espera, você só espera algo que está aqui, está aqui. Você está comigo? Sim ou não? Por isso, amado, a nossa mente precisa ser uma mente reconfigurada. Nós precisamos aprender a olhar de acordo com a perspectiva sobrenatural, a perspectiva do Senhor. E aí, amado, quando a tua mente muda, você começa a falar, ah, Jesus eu posso ser ousado, ah Jesus, eu posso amar os meus inimigos, ah Jesus, eu posso curar os enfermos, ah Jesus, eu posso expulsar os demônios, ah Senhor, eu posso liderar um GC, ah Jesus, eu posso levar o teu reino, que querido, essa mudança de mente, renovou sua autoridade, ou melhor, é, é, mudou, transformou a sua identidade, e isso te deu autoridade, gente, vocês estão aqui, Paulo, falando aos irmãos de, da cidade de Corinto, ele diz assim na primeira Coríntios 2, ele fala, a minha mensagem, minha pregação, não constitui em palavras persuasivas, mas em demonstração de poder, mas esse mesmo Paulo que fala sobre demonstração de poder, é o mesmo que diz aos irmãos de Roma, para que você prove da boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, que inclusive é demonstrar o poder, você precisa renovar a sua mente, então uma coisa está ligada com a outra meu irmão, Paulo diz, as minhas, ou a minha pregação é poder do Espírito, poder de Deus, e poder é Dunamis, Dunamis fala de habilidade, então querido, quando você muda a sua mente, você se enxerga conforme o Senhor te vê, você então querido, recebe uma habilidade, e assim amado, você flui debaixo disso, amado, eu não tinha, eu não, eu não, eu não, eu não conseguia falar na faculdade… Na frente dos outros E eu estou aqui falando na frente de vocês Por quê? Ah, pastor é pastoreado, você aprende, tá, tudo bem Mas querido, eu comecei a me ver assim Por quê, amado, por exemplo, quem aqui? Você fez uma graduação, um curso profissionalizante Algum curso assim, ou você está fazendo? Por que que você fez? Porque você chegou lá Porque você começou a se ver fazendo isso, sim ou não? cara, eu vou ser advogado, cara, eu vou ser engenheiro, cara, eu vou ser isso, cara, eu vou ser aquilo, você começou a se ver, e por que você começou a se ver, você começou a mudar a tua cabeça, você começou a ter vontade daquilo, e você foi impulsionado, e assim funciona no reino de Deus, conforme você começa a entender o desenho do céu para você você começa a se mover, e há um liberar de unção, através dessa identidade reconstruída, cara, eu sou um filho, enquanto filho de Deus, eu vou amar o próximo, porque eu sou filho, não importa o que está aí fora, não importa o que me fez, porque isso não diz respeito a minha reação, mas a minha ação, baseada no meu caráter, baseada no desenho que Deus me deu, baseado naquilo que o Senhor gerou em mim, vocês estão aqui amados? E aí, querido, você começa a, 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 a viver dessa maneira. Isso vai te levar a amar como Jesus amou, servir como Jesus serviu, fluir como Jesus. Quer que você flua. Então, amados, a mensagem que eu quero dizer, deixar para vocês é, permita que a sua maneira de pensar seja completamente transformada. Não mais leia a Bíblia, não mais frequente um culto da mesma maneira. Absorva, deixa Deus te mudar A Bíblia diz, o semeador saiu a semear O Espírito Santo está semeando aqui O que determina se vai dar fruto Não é o semeador, não é a semente É a terra Então se você prestar atenção e tiver um coração ensinável A semente, que é a mesma Vai dar fruto e assim amado, você vai ser completamente transformado, completamente transformado. Eu queria fazer uma oração para vocês, louvor pode, pode vir aqui, você pode ficar de pé meu irmão? eu não sei se tem alguém aqui na condição que eu vou dizer agora mas eu queria orar realmente por você se você diz assim, puxa pastor Deus já falou sobre a minha vida, sobre o meu chamado sobre algumas posturas que eu preciso ter ou algumas coisas que eu preciso mudar mas eu acho que eu, 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 devo, eu tenho algum bloqueio minha mente não consegue compreender, eu não consigo me ver dessa maneira, eu sei que é a vontade do pai, mas existe um bloqueio, existe esse sofisma. tem muita gente que fala assim, puxa pastor, como que eu vou ser um, um pastor, ou como que eu vou dar certo na vida, ou como que vai romper algo no meu negócio, como que eu vou montar um negócio, ou vou ser bem sucedido, se meu pai, minha mãe, autoridades... É, é, que foram estabelecidas, que estavam sobre a minha vida, só lançaram palavras negativas, você não vai dar certo, e você isso não vai ser nada rapaz, você não vai ser nada menina, você é um burro, amado você nunca, ou dificilmente para não falar nunca, você vai conseguir controlar o que falam sobre você, mas você pode escolher em que acreditar, você pode escolher acreditar na mentira, e abraçá-la, ou você pode escolher acreditar na palavra de Deus. Acreditar na palavra profética que há sobre a sua vida. Acreditar que você pode fluir. Acreditar que você pode curar os enfermos. Acreditar, meu irmão, que você pode pregar e pessoas serem salvas. Acreditar que você pode louvar e alguém ser liberto. Então se você diz assim pastor, essa pessoa sou eu, eu preciso dessa renovação, eu preciso que seja quebrado isso na minha vida, eu quero te pedir uma coisa, levante uma de suas mãos, se tem alguém aqui assim, levante uma de suas mãos levante uma de suas mãos você pode vir aqui na frente, posso chamar o pessoal aqui na frente, pastor? você pode vir aqui na frente poder orar por você, amado, rapidinho, corre aqui vem aqui na frente, vem aqui na frente Por que que eu peço para vir à frente, amado? É, é como um ato profético. É como se você dissesse assim, eu vou sair da condição que eu estava, para uma nova condição. Pai, aqui estão os meus irmãos, aqui estão as minhas irmãs. Eu não sei a condição de cada um, mas tu sabes. Eu não sei, pai, se existem bloqueios por coisas que falaram, ou por experiências que não deram certo. Mas o que eu sei, pai, é que nessa noite o Senhor pode romper com essas estruturas mentais. Então eu peço Espírito Santo nessa noite, vem nessa casa, anjos do Senhor. Vem aqui nesse lugar cortando todo esse elo de ligação que vincula a mente dos meus irmãos e irmãs com as mentiras das trevas. Eu quero aqui no nome de Jesus liberá-los, Senhor, para um novo fluir, para uma nova maneira de pensar e que assim, Espírito Santo uma unção que resulta da identidade correta, possa vir sobre eles cheira a Espírito Santo, vem aqui vem nessa casa vem com o teu fluir, vem com a tua glória ah Senhor, vem colocar novas festes. vem dar a eles uma nova identidade ou melhor, vem revelar a identidade que eles têm em ti começa a falar com Deus, meu irmão Começa a pedir, começa a pedir, para que Ele te ajude a crer, a crer no sobrenatural, a crer que você pode ir além, de um dentro, você pode subir um degrau a mais. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo.